0: beschäftigt, das seht ja wieder Faszination Gott, weil für mich ist Gott immer noch, was heißt immer noch, Gott ist wirklich heilig. Und wenn er was spricht, dann meint er das. Das ist nicht irgendwie so, ja, dann überlegt mal. Und heute Nacht lag ich so mit und dachte, er hat gesetzt. Das hat mich irgendwie bewegt. Er hat gesetzt. Er hat Gaben gegeben. Er hat ähm, ist durch die Sphären gewaltet. Davor er ist für deine und meine Schuld, für uns gestorben. Er wird wiederkommen als König und Richter dieser Welt. Alles Christus. Und jetzt in unserem Zusammenhang, er hat etwas gegeben, um uns zu helfen, Folgendes zu tun. Diese fünf Gaben haben eine, einen Auftrag, eine Funktion, die sie zu erfüllen haben. Sie dienen zu etwas, deswegen sind alles Dienste. Nämlich ähm, die Heiligen, also die wiedergeborenen Menschen zuzurüsten zum Dienst an die Gemeinde, mit zwei Ausführungen, der Text geht ja noch weiter, ich kürze es mal ab, ich sag mal, mit einer inneren oder mit einer Stabilität nach innen Gemeinde zu festigen und zugleich mit einer Dynamik nach außen Gemeinde, dass Gemeinde ihrer Berufung nachkommt, Christus sichtbar zu machen in der Welt. Ich finde das Beispiel mit dem Zirkel sehr schön, wenn du den Zirkel in der Mitte klar einsteckst, also verankerst, dann kannst du einen weiten Bogen schlagen, der stabil ist. Das ist hier auch. Wenn du fest gegründet bist in etwas, kannst du stärker nach außen einwirken. Mich hat vorhin jemand gefragt, wie habt ihr das mit der Lehre? Dürfen dann auch Frauen lehren im Gottesdienst? Das hat ganz stark damit zu tun, wie kann ich... Festigkeiten der Lehre verursachen. Sehr gute Leiter und Lehrer können viel mehr Raum und Möglichkeit geben für alles Mögliche, weil sie ganz schnell durch ihre Lehre das zusammenführen können. Versteht ihr, was ich meine? Ich war neulich auf einer Konferenz, da predigte einer über Heilung, etwas einseitig, war eine Unwucht drin, jetzt war nicht ganz falsch, aber war einseitig. Und dann ist der Leiter nach vorne, der hat in fünf Minuten das ganze Ding im guten Sinne abgeräumt und hat gesagt, ja, wir wissen ja gemeinsam, wie wir das mit der Lehre zu sehen, äh, mit der Heilung zu sehen haben. Und dann hat er kurz ein paar Eckdaten gesetzt und alles war richtig ausgerichtet und man hat gemerkt, jawohl, da kann man mitgehen. Versteht ihr, was ich meine? Das ging ganz zügig. Das heißt, die Intensität der Verankerung im Wort, ähm, gibt auch die Kraft, wie weit ich den Bogen in die Gesellschaft schlagen kann, ohne das Evangelium zu verlieren, wenn ich in die Gesellschaft gehe. Das gibt's ja auch. Dass Leute sich so weit dann rauslehnen in die Gesellschaft und hineintauchen etwas machen und sich engagieren und diakonisch und transformieren und was weiß ich. Ach, und dummerweise habe ich das Evangelium vergessen auf dem Weg. Versteht ihr? Man weiß gar nicht mehr, warum sie das machen. Das macht jeder Humanist auch. Das ist ja nett, dass man das macht, aber das ist eigentlich unser Auftrag, und das hat hier mit diesem ganzen Bereich zu tun. Ähm, ich hatte es ja gestern schon gesagt, äh, Zurüsten zum Dienst, ein griechischer ähm, begeisternder Begriff finde ich, Katatizo, Einrenken von Gliedmaßen. Es ist ja eigentlich hat es eine gewisse Dramatik, dass die meisten von euch wahrscheinlich sofort es deutlich assoziieren können zu ihrem Erfahrungshorizont, wenn ich sage, dass manchmal Dinge im Leib Christi nicht eingerenkt sind, gaben zueinander und der ganze Leib, die Gemeinde darunter leidet. Ja, Ich hatte gestern das gebracht, wenn deine Schulter ausgekugelt ist, dann kannst du die leichtesten Funktionen, wenn dein ähm, Knie ausgekugelt ist oder hier an der Hüfte, einfach voranzugehen, ganz schlicht zu laufen, ist eine Tortur nicht mehr möglich. Ich hatte mal vor einigen Jahren einen Bandscheibenvorfall, ich hätte nicht gedacht, dass das so blöd sein kann. So schmerzhaft, so intensiv, so lähmend, so das größte Problem war dann, ich konnte nicht mehr schlafen. Ja, ich wusste nicht, wie ich mich da bewegen soll. Dann habe ich eine Schlafposition mir eingerichtet, die hätte ich fotografieren müssen. Das war sowas von äh, ein Bett, dann ein Karton drüber und über den Karton liegen, in so einem Winkel und vor Erschöpfung mal kurz einnicken. Ganz komisch, weil etwas im Rücken am System des Körpers nicht mehr an der richtigen Stelle ist. Das hat solche enormen Auswirkungen. Und wenn die Dinge unter uns nicht eingerenkt sind, Wozu dieser Dienst hier dienen soll, diese, diese fünf Dienste, diese fünf Bereiche. Von mir aus sind noch andere Dinge, die einrenken, aber hier, diesen fünf ist es verheißen. Ja, Da wird gesagt, die sind wichtig, damit hier die Dinge an die richtigen Stellen kommen. Und ich hatte euch ganz am Anfang heute Morgen gefragt, wie geht's euch? In was für einer Zeit leben wir? Wie nehmt ihr unsere Sphäre in Deutschland wahr, in Europa wahr? Wie nehmt ihr eure Gemeinden wahr? Wie nehmt ihr das wahr, die Gemeinde der Zukunft, dass wir so das Evangelium verkündigen, dass Menschen überhaupt Interesse haben, Gott kennenzulernen? Wie nehmt ihr das wahr, dass junge Menschen, das mittelalterliche, alte Menschen, dass wir überhaupt aktiver Teil an dem Ganzen sein wollen? Ja, das sind ganz, ganz brennende Fragen. Das sind keine Randfragen. Das hat mit dem zu tun, dass letztlich Christus der ist, der uns, mich, dich, uns einrenkt. Und dazu gebraucht er Menschen in verschiedenen Diensten, aber dahinter ist seine Hand, dich einzurenken. Ich bin ein sehr individualistischer Mensch. Und ich kenne auch den Rebell in mir in vielen Facetten. Kennt jemand von euch einen Heinrich Kemner? Von Krelingen, ich habe da mal in Krelingen studiert, habe den Heinrich kennengelernt. Ich war mehrfach, mehrfach bei ihm, habe mich mit ihm unterhalten, weil ich gedacht habe, von dem musst du lernen. Ich kann mich noch erinnern, der war damals, ging auf die 90, zu, so kann das sein, so 7, 88. Und er kam dann, er hat eine Vorlesung gehalten zum Thema, an 88, bald 90-Jähriger, zum Thema Sexualität. Und dachte ich, was will der alte Mann erzählen? Ich habe leider vergessen, dass der alte Mann auch mal jung war. Ja, Habe ich nicht ganz bedacht. Dann kam der und hat erzählt und nach zehn Minuten war mir klar, hey, der hat wirklich was zu sagen. Das war enorm. Ja, und Da habe ich mich mit ihm ab und zu getroffen, weil mir das wichtig war. Und Heinrich Kemmer, warum erzähle ich das jetzt? Das wisst ihr auch nicht, gell? Wir hatten eine Prophetie von euch? Entschuldigung, ich war... Jetzt ist es gerade weg. Das ist diese Koma-Zeit äh, mit dem Kaffee und so. Irgendwas war da mit dem Heinrich Kemmner, ja? okay, vielleicht kommt es mir noch. Ähm, ich hab's jetzt nicht. Es ist weggeflogen. Vielleicht kommt es wieder, ja. Aber ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte. <lacht> ich hätte zum Heinrich Kemmner jetzt mehrere Dinge, die wirklich ganz interessant gewesen sind. Ähm, ja, vielleicht kommt es dann später. Eingerenkt. Okay, gut. Das nennt man mal richtig so auf den Schlauch stehen, dass man mal kurz so daneben treten muss, damit er... Okay, äh, ich muss so zum Einrenken, ja, also... Ähm, Einrenken und Sexualität, da muss auch viel eingerenkt werden, ja, das ist schon so. Hat eine gewisse Spannung erzeugt, ja. Ähm, vielleicht komme ich drauf. Also, ähm, was ich hier sagen wollte, Christus selbst ist der, der bei uns die schrägen Dinge wieder zusammenführt und dazu uns ein Geschenk gegeben hat, wo wir würdig sind, es auszupacken, aber auch verpflichtet sind, es hat mit dem fünffältigen Dienst zu tun. Und das ist das, was Christus uns hier sagt, dieses Einrenken von den Gliedmaßen, damit, und das ist sehr wichtig, damit Gott verherrlicht wird. Versteht ihr, es geht nicht darum, dass es uns ein bisschen besser geht oder dass deine Gabe jetzt geweckt wird. Das wird mich, ehrlich gesagt, nicht motivieren. Das wäre mir zu wenig. Das ist nicht das, was mich innerlich hinten richtig treibt. Das ist ja okay, Es freut mich auch für dich und für mich, aber das ist nicht der Grund, warum ich sieben Stunden hier anfahre nach Wiedenest, sondern das, was inneren, der Undercurrent Stream, was man so nennt, der Untergrundstrom ist, hey, wir wollen gemeinsam den Herrn verherrlichen. Wir wollen gemeinsam nicht zurückhalten, was in dir, in mir, in uns liegt, wie wir uns einander ergänzen und fördern können, die Art und Weise, wie wir reden. Das ist auch ganz stark eine Frage, wie, ob wir uns fördern, freisetzen oder mit Flüchen belegen. Das ist so zentral und so wichtig, weil der König verherrlicht werden soll. Menschen sollen erkennen an uns etwas von Christus, von ihm und deswegen ist es so wichtig, dass der Leib eingerengt ist in den unterschiedlichen Begabungen, die, der, die er gegeben uns gegeben hat. Und deswegen hier diesen fünf Bereiche, ähm, die hier zirkulieren. Einrenkung der Heiligen, Erbauung des Leibes und Einheit des Glaubens, Erkenntnis des Sohnes, Fülle Christi. Das ist so großartig, diese Aspekte, dass es im Buch nachlesen müsst. Ich komme zu dem fünffältigen Bereich. Ich habe zum Apostel einiges schon gesagt: In der Regel ist der Apostel in der Regel ein dominant initiativer Mensch. Das liegt daran, dass Gott auch Menschen und den Charakter von Menschen mit ihrer dazugehörenden Begabung aufgreift und es berücksichtigt. Also wenn der Herr sagt, du bist jemand, der etwas durchbrechen soll, das ist uns beim Evangelisten auch stark, dann sind es in der Regel nicht Menschen, die total schüchtern sind. Weil Gott auch hier deine deine innere Art, deine Struktur, wie du geschaffen bist, mitgebrauchen will. Also zum Apostel habe ich schon einiges gesagt, das würde ich jetzt nicht weiter ausführen, das hatten wir bereits. Ich möchte zum Propheten etwas sagen. Der Prophet ist ein Mensch, Prophetes, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Prophetes heißt einfach ganz schlicht anstelle von sagen. Ganz simpel. Dann weißt du schon mal was ganz Wichtiges bei Prophetie. Es geht nämlich bei Prophetie nicht um wilde Zukunftsdinge. Morgen um drei. Wenn du da rausfährst aus Wiedenest, da wird ein rotes Auto begeben, ein Cabrio. Da sitzt ein Mann mit einer grünen Brille drin und der wird dir sagen, Halleluja. Weißt du, so. das, das kann ja sein dass da Gott irgendwas sprechen will. Aber es geht um was viel, viel Wichtigeres. Es geht darum, deswegen diese Pfeile von oben, dass Gott äh, zu gewissen Menschen, die hier eine gewisse Sensibilität haben, etwas sprechen will. Das kann von seinem Wort, gemäß auch seines Wortes, was jetzt für die Situation, jetzt in diesem Moment wichtig ist, was Gott jetzt gesagt haben möchte, in deinem Leben das kann ein Wort des Trostes sein, dass der Herr dir sagt, ich habe dich nicht vergessen. Und dann markiert er das, und ich kann mich erinnern, ich war mal in Hannover in einer Gemeinde, da gibt es ja diese Um-die-Ecke, vielleicht kennt ihr das, so ein Magazin da, wo die ganzen Gemeinden so aufgeführt sind. Und ich hatte so das Empfinden, ich sollte in eine gewisse Gemeinde fahren. und dann saß ich ganz hinten in einem Gottesdienst und dachte, okay, und was willst du jetzt, Herr? Und dann sagte der Herr zu mir ganz schlicht, Stefan, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Das wollte ich dir sagen, jetzt kann's gehen. Und das, das weiß ich heute noch, ja. Das war einfach eine, ein Signal seiner Wertschätzung. Liebe heißt ja Anerkennung, Wertschätzung, Interesse. Ich interessiere mich für dich. Ich schätze dich als Person. Es geht nicht um deine Leistungen, um deine Dienste, um das, was du tust, was du nicht tust, um das, was nicht funktioniert. All das ist nicht der Punkt. Wenn du Kinder hast, weißt du das. Sondern du sagst einfach zu deinem Kind, ich liebe dich. Das hat er mir gesagt und das war großartig und dann bin ich wieder gegangen. Das kann sein, dass Gott so spricht. Aber es ist wichtig, auch das, äh, das Prophetische artikuliert sich fünffältig. Nicht nur pastoral, sondern es kann auch eine Weisung sein für dich als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau für deine Firma, die dir Impuls gibt, die richtige Handlung zu vollziehen. Ich spezialisiere mich innerlich, beziehungsweise der Herr setzt es so, dass wenn ich mit Führungskräften aus Politik und Wirtschaft zusammen bin, dann bete ich und frage, Herr, gibt es irgendwas, was du jetzt mir sagen willst, was ich dieser Person weitergeben soll? Wenn ich Neulich war ich am Airport in in Berlin, und dann sehe ich einen ganz bekannten Wirtschaftsprofessor, der Professor Sinn, kennt ihr den? Der sieht aus wie Charles Darwin, sehr viel im Fernsehen, gehört zu den äh, großen Wirtschaftsexperten Europas, ja, also im Säkular, ganz viel im Fernsehen und so, war mal der Leiter da vom IWF und so, und dann denke ich, ja, das ist doch der Hans-Werner Sinn, das ist ja interessant, und dann geht er sofort los, dann bete ich, gibt es jetzt irgendwas, was Gott jetzt möchte, was ich ihm sagen könnte, und dann überlege ich das, und ich bin jetzt halt so, ich, ich muss dann hingehen, weil ich, äh, auch wenn ich noch nichts habe, da rumort sich was im Hintergrund zusammen, da bin ich zu hin, habe mit ihm kurz gesprochen, er war mal in Kempten bei uns zum Vortrag, da konnte ich da anknüpfen, da weiß ich, dass er als zwölfjähriger Junge oben auf einem Berg in Kempten war, der gründen und hat dann eine Mütze verloren, habe ich ihm das gesagt, was, das wissen Sie noch und so, dann kam er so ins Gespräch. Und dann ist es interessant, im Hintergrund ist mir das wichtig, dass Gott jetzt ihn irgendwo was weitergibt, wo hier Gott jetzt zu ihm spricht. In irgendeiner Form. Und es ist manchmal interessant, was sich dann ergibt oder vollzieht. Wir hatten in Weihnachten vor einigen Jahren einen ganz markanten Gottesdienst. Ich, ich weiß, dass ich schon erzählt habe, hier ein paar, glaube ich, kennen das. Das war für uns so markant, was prophetisches Einwirken betrifft. Gottesdienst gehabt sechs sieben sieben gut siebenhundert Leute im Weihnachtsgottesdienst vorne sitzen zweihundert Kinder der Raum ist voll ich bin ganz hinten es ist kurz vorm Schluss dann kommt eine prophetisch begabte Frau auf mich zu und sagt Stefan heute ist jemand hier der will sich umbringen ich denke ja sauber hey da hat er super Timing hier. Jetzt, wir haben eine, ich bin ja nicht so der Harmoniebeauftragte und Harmoniebedürftig. Da dachte ich, aber da bin ich jetzt doch harmoniebedürftig. Jetzt haben wir so eine schöne Atmosphäre und jetzt kommt so ein Wort rein. Das ist klassisch Prophet. Von außen ein ganz steiles Wort, was dich eigentlich stört. Weil es grundsätzlich etwas aufwirft, was du jetzt eigentlich nicht möchtest, dass aufgeworfen wird. Da muss man gut prüfen. Es gibt dann auch psychische Angeschlagene, die die immer einem Wort haben, was aufzuwürfeln. Das ist aber nicht die Gabe des Prophetischen, sondern das Artikulation von psychischer Instabilität, ja. Das muss man unterscheiden. Aber ich kannte ja diese Dame ich wusste, hey, die hat echt eine prophetische Gabe. Die ist psychisch gar kein, ist kein Thema. Die hat eine Gabe. Und ich, dann lief der geschäftsführende Älteste vorbei, dann sagte ich zu ihm, Chris, wie siehst du das? Und dann kam die klassische Antwort eines geschäftsführenden Ältesten, zumindest in Wesigern, ja, ja, mach du mal. Ja, so, also, das machst du schon und so. Und dann dachte ich, okay. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen nach vorne. Und während ich nach vorne gegangen bin, kam mir plötzlich so ein Bild, das war jetzt nicht von Gott, dass ein kleines Mädchen ein, zwei Stunden später dann zum Vater sagt, die jetzt da sitzen, Papa, was ist das? Ich habe Angst, da wollte sich ein Mann umbringen. Heute ist doch Weihnachten, versteht ihr? Das ist ja keine Message für Kinder. Ich könnte es gar nicht zuordnen. Und dann sagt der Vater, so also habe ich mir gedacht, so im Bild, in diese Gemeinde gehen wir nie mehr. Weißt du, danach, wo oh, hey, das ist das ist also, habe ich so bin ich so vorgeöttelt, voller Unglaubens und das oh, musst du machen und so, sonst ich es aus einem Grund, weil ich weiß, wenn ich mich nicht traue, dann denke ich den ganzen Abend ärgere ich mich darüber, dass ich so feige war. Und die Energie und die Länge des Ärgers ist größer als der Moment des Leidens das jetzt zu tun. Ja? Das ist der Grund, das ist ein bisschen komisch, aber und auch okay, wir machen das. Dann kommt sie nach, dann sage ich den Weihnachtsgottesdienst, Krippenspiel, so wie wir das auch kennt. Dann sage ich, ja wir haben ja noch eine Person, die wollte jetzt was weitergeben. Manchmal spricht Gott sehr konkret in Situationen, man nennt es prophetisch. Und da haben wir jetzt eine begabte Frau, die will jetzt etwas sprechen. Da kam die Frau, sagte, heute ist jemand hier, du warst auf dem Weg, du wolltest dich umbringen, sehr konkret. Und Gott sagt, über deinem Leben steht Leben und nicht Tod. Damals waren unsere Kinder auch noch da vorne gesessen. Die Kinder haben das nicht gecheckt. Kein Kind hat es. wir haben nicht keine negative Rückmeldung, nichts. Die Erwachsenen, solche Ohren, die haben alle gecheckt. Die, die Kinder, Gott kann Kinderohren verschließen. ist für Gott kein Problem. Zehn Minuten später kommt der Mann auf mich zu, der ist mir deswegen sehr, sehr markant, weil der bei uns in der Nähe wohnt und ich ihn sehr regelmäßig sehe. Da kommt der Mann auf mich zu und hat gesagt, ich habe das schon alles vorbereitet. Der war total geschockt, dass er jetzt angesprochen wird. Ich wollte mich vergaßen, das Hausmeister, habe das schon eingerichtet, bin mit dem Auto schon rumgefahren. Und dann dachte ich, ach komm, Weihnachten, da bringen sich viele Menschen um einen Heiligen Abend. Gell? Und dann dachte er, komm, ich setze mich mal rein. Da bin ich doch ab und zu als Gast schon gewesen. Ich setze mich mal in den Gottesdienst. Dann saß er da und ist wieder frontal von Gott herausgerissen. Da war ich geschockt. Und Gott hat ihn gerettet. Der hat sich rufen lassen. Und da bei uns in der Gegend wo, und ich sehe den im Schnitt einmal in der Woche mit dem Auto rumdüsen, das ist bei uns regelmäßig in der Gemeinde, denke ich, das gefällt mir. Und wisst ihr, was mir noch viel mehr gefällt ist, was jetzt kommt? Deswegen bringe ich das ganze Beispiel. Das bis jetzt war gut, für ihn war es sehr gut, aber was jetzt kommt, ist sehr genial. Das hat mit dem hier zu tun. Faszination Gott. Am nächsten Sonntag haben wir gesagt, ihr wisst, ihr habt das mitbekommen, die Prophetie und es war so, es kam jemand. Und jetzt kam etwas in die Gemeinde, was die Apostelgeschichte immer wieder betont und sagt, was wir dringendst benötigen und das ist Furcht. Und es kam Furcht über die Gemeinde, Ehrfurcht. Das ist schon interessant. Wenn du mich fragen würdest, ist Gott bei euch in einem Gottesdienst? Würde ich sagen, ja klar. Aber wenn er jetzt wirklich loslegt, ist man ganz geschockt. Ja, Dann denkt man, das gibt doch gar nicht. Da wird es ganz mulmig. Und das ist gut. Es muss uns als mulmig werden, weil Gott da ist. Ich rede hier nicht von wilden Gefühlen, sondern von substanzielles, existenzielles Ergriffensein. Der schüttelt und rüttelt. Und das merkst du plötzlich in der Gemeinde, wie, wie das anfing bei uns, ohne dass jemand was gesagt hat, merkst du, hey Gott ist da, Ehrfurcht kommt, dann fängst du an plötzlich so zu denken Naja, also ich habe ja über den Jörg letzte Woche schlecht geredet, das kann ich eigentlich nicht bringen. Könnte ja sein, dass Gott es das anspricht. Könnte ja sein, dass es stimmt, was er sagt, dass es ihm nicht gefällt und dass es nicht unter den Teppich äh, fällt, sondern dass jetzt das plötzlich offenbar wird. Dann fängst du plötzlich an, auszuräumen. Nächsten Sonntag könnte ja sein, dass ich da sitze und dass da ein prophetisch Begabter plötzlich sagt, du bist der Mann, du bist die Frau oder so. Oder stellt euch vor, wir würden sagen, es tut uns leid, zwei Personen sind leider jetzt nicht mehr unter uns, die sind jetzt gestorben, weil die haben vorhin gelogen, Gott hat sie hinweggenommen, die Beerdigung ist nächsten Samstag um drei. Ananias und Safira, ja. Stellt euch das vor, was da mit einer Gemeinde losgeht. Und interessant ist, wie diese Ehrfurcht skizziert wird. Damit will ich jetzt sagen, das prophetische Momentum ist sehr, sehr wichtig, weil es unterschiedliche Dinge unter uns aktiviert, hervorhebt. Es spricht Menschen frontal an in größter Not und reißt sie raus, weil jetzt Gott in dieser Situation spricht. Und es setzt etwas, dass wir ehrfürchtig merken, Gott ist wirklich hier und spricht hier hinein. Darauf können wir nicht verzichten. Das ist ein Riesenthema, das ist sehr, sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, dass irgendjemand seine Reflexion artikuliert. Ich kenne das ganz viel im Prophetischen. Das ist ein großes Thema, muss man sehr aufpassen. Wir haben bei uns ein paar Spezies. Wenn wir die beste Lobpreis dann richtig tief in der Anbetung Gottes sind, dann kommen die alle und sagen, Oh, ich sehe eine schwarze Wolke über der Gemeinde und ich sehe, wie alles stinkt und lodert. Verstehst du, sowas bringen wir nicht rein. Wir sind gerade in der Anbetung vor Gott, dann unterbrechen wir das nicht mit schwarze Wolke. Und dann überlegen wir, wenn das Gott mehrfach anspricht, dann kommt es am Schluss an den richtigen Platz. Versteht ihr? Wir machen keine geistlichen Achterbahnfahrten. Was in ganz vielen Gemeinden ist, da spielen Lobpreislied, dann Anbetung auf die Knie, dann wieder hoch und singen, dann kommt ein prophetisches Wort und sagt äh, alle links rum und dann kommt die Predigt, geht wieder in eine andere Richtung. Du bist ganz wirr danach. Das war so eine geistliche Achterbahnfahrt. und Du so. weißt gar nicht, wo du jetzt warst. Das ist ja nicht gemeint, sondern das Prophetische am richtigen Punkt, das Richtige eingebracht von integren Leuten, hat eine ganz große Tiefenwirkung. Und das Nächste ist übrigens, dass Nichtchristen das total merken. Es ist ja unglaublich, wie das auf die wirkt. Die sehen auch, Gott ist hier. Er furcht auch vor dem Volk. Ja. Gott wird sichtbar. Also, ich kann nur sagen, dieses unmittelbare Empfangen ist so wichtig. Ein kleines Beispiel noch: Ich bin im Gottesdienst und unmittelbar vor dem Gottesdienst habe ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt: Du gehst jetzt sofort auf die Toilette. Wir haben vorne eine auf der Bühne, also hinten so, wo man gar nicht durch den Gottesdienstraum muss. Er sagt: Nein, durch den Gottesdienstraum nach hinten. Da denke ich: Was ist das denn für ein komischer Eindruck? Ich muss nicht auf die Toilette, ich soll jetzt auf die Toilette. Form Gottesdienst laufe ich da durch, dann denken die Leute, was ist mit los und so. Ganz komischer Eindruck. Aber der hat mich nicht losgelassen. Dann gehe ich auf die Toilette, bin auf der Toilette, also wo da mehrere Toiletten sind, und in einer Toilette hat sich jemand eingeschlossen und weint und weint. Ein Mann. Der weint wie ein Schlosshund, der da drin geweint. Dann klopfe ich an, und sage du, was ist dann erzählt er kurz, große Krise und so, dann sage ich, Gott hat gerade, das ist schon Wahnsinn, das war so, Gott hat gerade zu mir gesprochen, ich soll zu dir gehen, ich bin selber gerade ganz platt. Ich bin selber erstaunt. Da macht er die Tür auf und sagt, wie war das? Der hat auch gleich gemerkt, das habe ich jetzt nicht gelogen, weißt du? So, Gott hat jetzt gesagt und stimmt gar nicht, sondern du merkst sofort, heiliger Moment ist da. Und Propheten sind Menschen, die heilige Momente implementieren, die dafür ein Gespür haben. Und wir brauchen heilige Momente. Im Gottesdienst. Das kann auch, können übrigens auch Lehrer, ja, also es ist nicht jetzt fokussiert auf den Prophet, Lehrer, Evangelisten, Apostel. Wir müssen in unseren Gottesdiensten etwas haben, wo plötzlich die Gegenwart Gottes so da ist, die, das ist Gnade Gottes, dass du so berührt wirst, dass du merkst, es verändert sich gerade dein Leben. Drei Minuten in der Gegenwart Gottes verändert dein Leben. Drei Jahre in einer Gemeinde, wo nichts passiert, verändert dein Leben auch, aber nicht in die richtige Richtung. Ja, dann kommst du in so eine religiöse Subkultur. Also ich rede jetzt von meinen eigenen Erfahrungen. Man kann so religiös werden, man macht immer das Richtige und dann bist du jenseits von dem, dass du wirklich im Herzen angeschlossen bist. Also das ist äh, das prophetische ähm, Evangelist. Gute Frage. Also äh, wir hatten bei uns, ich glaube, ich weiß nicht, war das heute oder gestern, vor 15 Jahren, oder war das bei der Fragestunde Uli gestern, vor 15 Jahren gemerkt, wir müssen wieder mehr unsere prophetischen Begabten ähm, mehr wieder in den Gottesdienst reinnehmen. Wir hatten das gar nicht mehr. Und hatten aber Leute, die die Begabung hatten, es war die Frage, wie machen wir das sinnvoll? Ich habe sie angesprochen, habe gesagt, wenn ihr einen Eindruck habt, ein Empfinden, Wahrnehmung, irgendwas in die Richtung, dann kommt bitte im Gottesdienst auf mich zu. Nicht irgendwo, auf mich kommt ihr zu. Und dann sprecht mich an. Und sagt es, das sind oft ganz schüchterne Leute gewesen, die überhaupt nicht so, boah, ich will mich jetzt darstellen, da muss man aufpassen. Oder auch Leute, die eigentlich immer jeden Sonntag was haben, so wie Hauspropheten, wo auch durchaus Substanz drin ist, die nehmen ja bewusst nicht jeden Sonntag rein, weil sonst kriegst du so eine Schlaufe, ja jetzt kommt noch nach der Predigt der Hausprophet, da, da muss man aufpassen, ja, das ist ein bisschen Weisheit braucht man da, ja. Wir machen das auch nicht mehr in Lobpreiszeiten oder Anbetungszeiten, es sei denn, wir merken, es unterstützt jetzt das, was die Lobpreis- und Anbetungszeit gerade in sich trägt. Ansonsten machen wir nach der Anbetungszeit oder nach der Verkündigung, wenn die Geschwister auf uns zugekommen sind, sind in der Regel zwei, drei im Gottesdienst, da überlegen wir, ist es dran, es weiterzugeben? Geben wir es selber weiter oder bitten wir die Geschwister, es weiterzugeben? Wir sind jetzt dabei, dass wir meistens die Geschwister selber bitten, es weiterzugeben. Aber das ging auch, ich sage mal, Fingerspitzen-Wahrnehmung. Und was sehr wichtig ist, wir machen manchmal offene gotteszeugnis gottesdienste Da spreche ich vier, fünf Leute an, wo ich gemerkt habe, die haben was von Gott erfahren durch unterschiedliche Generationen. Die legen sozusagen vor und danach kommen zehn, 15 Leute, wo ich keine Ahnung habe, was die sagen. Und ich kann dir sagen, auf diesen Gottesdienst muss ich mich geistlich sehr gut vorbereiten. Ich bin einmal reingeschlittert und das ist der Hammer. Der Teufel weiß genau, wenn du innerlich nicht auf Sendung bist. Und dann kam deine da Frau, ein Gast war das, ist vor ans Mikro und gesagt, boah. Und da habe ich einen Mann gehabt da, boah, war das super von Gott. Und dann habe ich den nächsten Mann gehabt, dann war er mit dem verheiratet, boah, das war so gesegnet. Und dann habe ich den nächsten, er hat einen Schmarrn erzählt und ich saß dann da ich sterbe. Und dann habe ich gemerkt, was mache ich jetzt? Also das das konnte nicht so stehen bleiben. Und äh, das kann passieren. Und wenn es so eindeutig ist, ist es manchmal noch besser. Wenn es mehr so ähm, an der Grenze ist, wo du nicht genau weißt, da mache ich Folgendes. Ich gehe gleich zu einem Ältesten, ich überlege mir, was ist das für eine Art? Geht es in die seelsorgerliche Richtung, gehe ich zu dem Arzt, der bei uns Therapeut ist? Geht es mir in Befreiungsdienstrichtung, dann gehe ich zu einem, der bei uns die Gabe der Befreiung hat? Das ist echt der Hammer, der Mann, äh, ein, ein Ingenieur bei uns. da gehe ich zu ihm und dann frage ich kurz, wie nimmst du das wahr? Äh, muss man hier jetzt was sagen? Was macht das gerade mit der Gemeinde? Müssen die hier? Und dann gleiche ich das ab, ihre Wahrnehmung mit meiner. Oft ist so, dass sie sagen, Nee, das kann ich lassen, das macht nichts. Die haben ein besseres Gespür als ich. Und ich weiß nur, dass sie ein besseres Gespür haben. Ich nehme die sozusagen als Radar, ja. Wenn die aber sagen, du, da müssen wir was machen, das geht so nicht, da musst du vor. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn du innerlich im Gebet vorbereitet bist, da musst, also für mich, mir ist es so, ich muss solche Gottesdienste richtig im Gebet einen Tag vorher richtig vorbereiten, innerlich. Ich muss ausgerichtet sein, dann habe ich die Freiheit zu sagen, wir haben das jetzt gehört, das ist nicht von Gott. Und was mir Kühnheit gegeben hat in dem Punkt, ich war mal in einem Gottesdienst in, in der Schweiz ähm, und da äh, ein Schweizer Gottesdienst, Schweizer, keine Afrikaner, ja. Und da geht es einer vor und sagt so, jetzt haben wir fünf Stunden Lobpreis und dann kommt die Predigt. Ich habe dann gelacht, ich war der Einzige, der gelacht hat. Nach fünf Stunden wusste ich, warum. Die haben das ernst gemeint. Ich dachte, Das gibt's doch gar nicht. Fünf Stunden Lobpreis, dann die Predigt. Hohoho, und dann die Einzige gelacht und dann also ist speziell. Und dann und dann haben die, also war ganz interessant. Und dann kam jemand vor und hat folgendes prophetisches Wort gehabt, also prophetisch. Gott hat gesagt: Die Waffenrüstung Epheser 6. Und jetzt sagt der Herr, die werde ich hinwegnehmen, denn jetzt komme ich mit meinem Atombombenarsenal. Jetzt kriegt er die Atombomben und die Wasserstoff und was weiß ich, was er da uh, und so. Also voll schräg. Der hat's gut gemeint, aber voll schräg. Gaulisch durchgegangen mit ihm, sagt man bei uns, als Pferdle durchgegangen, ja, also das war schräg. Und jetzt kam der prophetische Leiter nach vorne, ein bekannter Mann der Schweiz, und hat gesagt, ich weiß nicht mal, wie der heißt, Franzel. wir haben das jetzt gehört, das war seelisch, was du gerade gemacht hast, das war nicht von Gott. Das ist gegen das Wort, das kann nicht von gern sein. So richtig vor allen. Und ich habe dann gedacht, ja, jetzt ist Jetzt ist das gelaufen. Der Gott ist nicht schlimmer, kannst. Jetzt ist schlimm. Das Gegenteil ist der Fall. Gar nichts ist schlimm. Du hast aufgeräumt, du hast geklärt und ist die Freiheit da, dass klar ist, profitiert bei uns eine Qualität. Da kann nicht jeder labern, was er will. Bei manchen Verkündigungen würde ich mir auch wünschen, dass da jemand vorgeht und sagt, wir haben das jetzt gehört. <lacht> ja, ja, gibt es auch, gell? Oder bei mancher Lobpreiszeit, wir haben jetzt da so einen Emotionscocktail äh gehabt, aber okay. Ähm, der Ingolf Els hat auf einer Konferenz der BFP, leiter auf einer Konferenz sagte Ingolf Els zu einer Lobpreisgruppe, muss sich vorstellen, volle Konfrontation. Im Geist hat er Autorität gehabt, gesagt ich muss einfach, war als Gast eingeladen auf einer Konferenz, als Gast, sagte, ich muss einfach sagen, ihr Lobpreiser, ihr projiziert euch nur selbst. Hat er ihnen so gesagt. Das war eine reine Selbstprojektion. Da war, das, es tut mir leid, ich muss euch das so öffentlich sagen. Das war voll schräg und dann hat er angefangen zu lernen und alles uh, und so gell? Ähm, und dann sind die vor und haben sich entschuldigt und haben noch mal dann im Lobpreis weitergemacht das war ganz anders also ich will damit folgendes sagen wir haben ein Mandat auch Klarheiten einzubringen das hat mit Leitung zu tun aber die Kühnheit klar zu leiten erwächst aus der Demut und aus dem Gebet aber wir müssen wir brauchen Leiter wir haben ganz viele ähm, Gottesdienstleiter, die werden völlig überfordert mit diesen prophetischen Bildern. Katastrophe für die. Die sagen, wenn ich das höre, ich, ich, ich höre nur Löwen und Bären und Tiger und so und weiß nicht, was was diese Bilder jetzt einigermaßen, was die sagen sollen. Die, sind, die kriegen Panik. Und denen sagen wir gleich, du kannst dich ganz entspannen, äh, du brauchst gar nichts entscheiden. Du moderierst einfach und wir machen das. Und dann haben wir Leiter, Gottesdienstleiter, die machen das so gut, da brauche ich gar nichts machen. Wir haben da eine Frau bei uns, die geht dann vor und sagt, ja, wir haben drei Worte gehabt, eins, zwei, drei, das gibt ein komplettes Bild, das macht die so begabt, die ist da besser als ich, da brauche ich nichts machen. Und das muss man halt abwägen, welche Personen sind wo, damit man Freiheit hat in dem, was prophetisch sich artikulieren. Wir waren mal vor 20 Jahren viel weiter, dann sind wir auf fast auf Null gewesen, was prophetische betrifft. Und dann haben wir gesagt, weil wir die Gabenträger haben, wir wollen das verändern. Und jetzt denke ich, in den letzten sieben, acht Jahren ist es positiv, das ist echt gut. Und es ist wirklich, äh, Gott spricht hier wirklich. Also das ist, das ist verifizierbar, wie Gott richtig Menschen anspricht, die später dann, wenn sie zum Glauben gekommen sind oder ihr Zeugnis geben, da merkt man es dann am stärksten, sagen, ich war im Gottesdienst und das und das wurde direkt angesprochen und ich war gemeint. Das ist schon, das ist schon schon wie mit dem Person, der sich umbringen wollte. So haben wir unterschiedliche andere Dinge. Und das ist schon sehr. Ich denke an eine, an einen Gottesdienst, wo jemand sagte: Da drüben sitzt ein Handwerker und du hast im Keller Werkzeug. Das hast du gestohlen. Und Gott sagt dir es zurück. Ein paar Tage später ist der Handwerker nach vorne und sagt: Ich bin Gast. Ich bin ganz perplex. Genau, das war bei mir. Genau, präzise. Da hat fast noch das Werkzeug nennen können. Das ist, das, das ist für die Gemeinde sehr gut. Da merkst du, Gott ist da. Es gibt Ehrfurcht. Es führt Menschen zum Glauben. Es hat mit dem Prophetischen zu tun. Und ich sag, wir können auf nichts von diesem fünffältigen Dienst verzichten. Wenn wir das Prophetische nicht haben, fällt ein ganz wichtiger Moment einer göttlichen Spannung unter uns. Ja. Und ich weiß, dass es ein Riesenthema ist, weil man erstmal Kultur bilden muss in dem Bereich. Ja. Ja, das ist eine Auffassung, die gibt es seit Darby, 1800, wann hat er gelebt, 70 oder irgendwann, 19. Jahrhundert. Das ist für mich immer grundsätzlich verdächtig, wenn es erst, erst etwas gibt an theologischen Ausrichtungen, die 100, 2, 3, 4, 500 Jahre alt sind. Dann ist es für mich grundsätzlich, ich kenne keine Ausnahme, ihr könnt mir gerne sagen, ist es für mich Murks. Warum gibt es das plötzlich? tausend Jahre hat keiner so gedacht und plötzlich wird so gedacht, weil irgendjemand auf die Idee kam. Gibt es auch ganz viele neuere, merkwürdige Lehren, äh, was den Sühnetod Christi angeht. Gibt es Neuinterpretationen. Das ist jetzt ganz neu. Denke ich mir, äh, so verstehe ich Gott nicht, dass Gott plötzlich ganz neue Offenbarungen gibt, angeblich, wo, wo was völlig Neues äh, wirft. Das sehe ich bei Darby, bei aller. Ähm, Ebene, dass ich ihn verstehen kann mit seinen äh, Abschnitten, die er seit also Dispension. Deswegen Dispensationalismus. Ich, es gibt äh, gewisse Heilsabschnitte. Da habt seid ihr in widenest auch äh, äh, durchaus versiert durch. Wer heißt da wieder Sauer? Erich, Sauer? Erich Sauer, genau. Erich Sauer hat herausragende Bücher geschrieben über verschiedene Heilsepochen mit mit unterschiedlichen Bereichen. Die gibt es ja. Das ist gar kein Thema. Jetzt ist es so, also es ist klar, dass die Heilsepoche im Alten Testament eine andere ist, wie zur Zeit Christi oder jetzt, wo der Geist Gottes Pfingsten gekommen ist, bis zur Wiederkunft. Das sind unterschiedliche ähm, Abschnitte von dem, was Gott vorhat. Das ist ja außer Frage. Nur jetzt hinzugehen und zu sagen, ähm, naja, also in dieser Epoche gilt das, in jener Epoche gilt jenes, das so zu konstruieren, weil, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, mir gewisse Dinge nicht passen, ich sage es mal ein bisschen äh, salopp, das, was mir nicht passt, das ist einfach heute nicht mehr. Das ist eine Lehre, die biblisch nicht stimmig ist. Allein von diesem Text her, es wäre, sagt der Watch zitiere ich ja auch im Buch, der sagt, es wäre schon sehr merkwürdig, wenn der Herr sagt, so möchte ich euch, diese Gaben möchte ich euch schenken als Auferstandener an die Gemeinde, aber ihr kriegt sie gar nicht. Eine merkwürdige Angelegenheit. Und ähm, wenn wir die Verherrlichung Gottes im Blick haben, müssen wir diese Gabe uns erschließen, weil sie der Verherrlichung Gottes dient. Sie ist für mich deswegen nicht optional. Wenn sie nur für uns wäre, dass wir ein bisschen ähm, in der Seele modelliert werden, würde ich sagen, na ja, die kann man nehmen oder auch nicht. Aber hier geht es um andere Dinge. Ich habe ja bewusst Beispiele gebracht, wo das Prophetische ein Reden Gottes war. In dies, Das ist ja letztlich nichts anderes als Wort Gottes in die Situation punktuell hineingesprochen. Das muss er mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Ähm, heute, so ihr seine Stimme hört, ähm, verstockt euer Herz nicht. Das kann zum richtigen Moment ein ganz prophetisches, jetzt in die Situation gesprochenes Wort sein. Oder ich war bei, bei Politikern eingeladen, hatte den Eindruck, ich soll den Bibelvers aus Hebräer bringen, der Vorhang wird einmal hinweggetan, dahinter ist Gott und du bist vor Gott verantwortlich. Da dachte ich, was ein komisches Bibelwort das ist. Mein Thema war, welcher Wert ist wertvoll? Und dann sage ich übrigens, der Werte heißt nur, was ist mehr wertvoll, das ist, hat null Bedeutung mehr. Wenn man schaut, was ist einem Adolf Hitler wertvoll gewesen, dann ist es noch gruselig, das war dem wertvoll. Also das ist kein Qualitätsgütesiegel, wenn man sagt, das ist wertvoll. Die Frage ist, welch, wer bestimmt, was wertvoll ist. Und dann habe ich halt den Ansatz, du musst zum Geber der Werte gehen, um zu wissen, welcher Wert wertvoll ist. Das heißt, du brauchst eine Beziehung zu Gott, in Jesus Christus. Das war mein Anfahrtsweg. Und dann habe ich das eingebracht mit dem Bibelwort. Ich hatte nur den Impuls, das soll kommen, aber war für mich eher wie ein Störkörper. Und dann habe ich das gebracht, gesprochen, da gab es ein bisschen Gespräch, dann will ich wieder gehen von der Veranstaltung. Dann kommt der zentrale Politiker von denen dort auf mich zu und sagt, darf ich Sie ans Auto begleiten? Ich sagte, ja gerne, dürfen Sie. Und dann begleitet er mich ans Auto und dann sagt er zu mir, wissen Sie was, ich darf das gar nicht sagen. Ich habe im Glauben nichts am Hut. Wir leben ja hier im, also jetzt bei uns im, im dem katholischen Gegend und äh, da werde ich gar nicht gewählt. Der wurde übrigens dann gewählt, ähm, wenn ich das öffentlich sage. Ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Aber wo sie das gesagt haben, der Vorhang wird hinweggenommen und Gott ist dahinter, der Ewigkeit. Und ich muss mich vor Gott verantworten. Das hat mich geschockt. Und ich sage euch eins, unter vier Augen, super wichtige Message an unsere Verantwortungsträger, die alle wissen, dass sie Schuld auf sich laden, dass es nicht einfach ist, was sie so machen mit diesen sogenannten Kompromissen. Die müssen das hören, es gibt jemanden, die Schuld, ja, und es gibt Vergebung. Und sie werden sich mal vor Gott verantworten müssen. Das sind solche Beispiele. Ich sage, wir können darauf nicht verzichten, auf diese Impulse, die Gott gibt, die wir hineinnehmen, damit das jetzt zum Geltung kommt, was Gott jetzt möchte, dass zur Geltung kommt. Und dass es natürlich da ganz schräge Vögel gibt, die mehr psychisch angeschlagen sind und ihre psychischen Instabilitäten artikulieren, statt jetzt dem Willen Gottes, das ist selbstverständlich. Aber das haben wir auf allen anderen äh, Ebenen auch. Wir hören auch gruselige Lehren über wildes Zeug, also pseudobiblische Lehren, die als biblisch verkauft werden. Das haben wir auch. Aber deswegen gehen wir nicht hin und sagen, weil es Irrlehre gibt, hören wir auf mit der Lehre. Ja? <lacht> weil es falsche Prophetie gibt, hören wir auf mit der Prophetie. Nein, das geht nicht. Wir müssen das Richtige erringen und äh, Autorität haben, das Falsche abzuschneiden. Ich liebe die Gabe des Evangelisten, weil ich sie in diesem ganz speziellen Momentum nicht habe. Und zwar das Momentum, wo Menschen jetzt zu Jesus aufgerufen werden und zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Wir machen Evangelisationen mit Vorträgen, allem Möglichen, wo wir nur zum Aufruf manchmal jemanden einladen von außen, weil er diese Gabe hat. Das ist eigentlich verrückt, oder? Weil das ist doch komisch, ich kann das auch nicht erklären. Wenn ich aufrufe, kommen die Leute, bei gewissen Dingen kommen die Leute, wo ich aufrufe, wo Gott mir was gegeben hat. In diesem Bereich, ich habe auch schon erlebt, dass sich da 10, 20 Leute begehrt haben, aber oft ist das nicht so. Aber es gibt Leute mit dieser außergewöhnlichen, ich nenne das Salbung, weil die Bibel das so nennt, äh, Geist Gottes Wirksamkeit und ihr habt ja evangelistische Schulungen, ja, auch im Wiedenes ist das euch auch wichtig, das ist mir mehr als sympathisch, weil ich echt, äh, ist eine Katastrophe finde, dass wir zu wenig Geist Gottes durchdrungene Männer und Frauen haben, die als Evangelisten die Menschen aufrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt in Beziehung zu Gott. Ich habe gestern, wenn ich das so sagen darf, fast zwei Stunden mit Christoph Stenschke gesprochen, weil Christoph was auf dem Herzen hat, da sage ich zum Christoph, hey, das habe ich auch auf dem Herzen, wir müssen unbedingt was schreiben für normalsterbliche Verantwortungsträger, wie sie zum Glauben an Jesus kommen. Warum sollen die überhaupt an Gott glauben? Das sehen wir von neuen Herausforderungen. Ich spreche manchmal mit Politikern und dann sagen die mir, Herr Vater, haben Sie mir was, mich mich inspiriert, geistlich jetzt, in so was Sie sagen, das will ich, haben Sie was, dann überlege ich, was haben wir denn? Und versteht ihr, das ist ganz wichtig, also das Evangelistische, ich bin jetzt da mehr jemand, der das fördert, der Menschen hier wahrnimmt und der sagt, ich selber trage das nur sehr bedingt, also gar nicht groß in mir und ich bin da richtig angewiesen auf die anderen, die das haben. Und wir platzieren die auch in Gottesdiensten, habe ich ja gerade gesagt, auch in gewissen Leitungsebenen. Wir haben einen bei uns, der ist Moderator ähm, in einem Gottesdienst, der ist sehr evangelistisch. Und jedes Mal am Schluss sagt er nochmal und denkt dran, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, da ist wieder einer umgekommen, du kannst morgen, wie heißt du, morgen kannst du tot sein, hast du dein Leben jetzt für Jesus. Das ist schon gut, aber nicht jeden Sonntag. Ja. Das sage ich ihm auch, finde ich prima, aber nicht immer, dass das wie so eine Spule ständig durchgeht, wie der Hausprophet. Da muss man aufpassen. Aber ich, wir brauchen die Männer und Frauen, die diese besondere Gabe haben. Und wir müssen diese Gabe, genauso wie das Prophetische und das Apostolische und die anderen, von Herzen willkommen heißen und fördern und unterstützen. Wir haben zu viele Sozialreformer, die was erzählen von irgendwelchen soziologischen Modellen und, und so. Und dann erzählen sie, ich hatte neulich war ich mit Leuten zusammen, die haben dann die neuesten Sachen von England erzählt. Da hat er eine halbe Stunde erzählt. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe das alles gehört. Ich glaube, ich habe es auch akustisch wahrgenommen und so weiter. Aber das macht jeder Humanist auch, alles. Wo ist jetzt das Christliche? Also wo ist jetzt das, dass wir Christus darin sichtbar machen, dass wir Menschen in die Buße rufen, dass wir die Umkehr, allein wie schön was, was Buße ist, ist der Weg der Befreiung, ist doch großartig. Stell dir vor, da wäre jemand und sagte, ich kann dich von Krebs heilen, von dem, was dich innerlich umbringt. Also bitte, da braucht man nicht hinten, äh, das ist doch großartig, dass das durch eine Operation geht, die vielleicht nicht angenehm ist, mag ja sein, aber danach ist dein Organismus gesund. Das ist Buße. Das Tödliche wird herausgenommen vom Herrn. Ähm, also deswegen der Evangelist. Wir haben da so Leute, ich habe einen Grundkurs des Glaubens gebildet, habe dann Evangelisten reingenommen, die haben das, ich habe den 17 mal selber gemacht, 15 mal beim äh, dritten Mal, ab dem dritten Mal waren die dabei bei diesem Grundkurs. Äh, das sind so drei, vier Leute, die bringen jedes Mal Leute mit. Das, ich weiß nicht, wie die das machen. Immer haben die Leute dabei. Das sind, das sind Special Freaks, also das ist ganz, ganz speziell. Und diese Menschen, ähm, diese ähm, begabten Evangelisten, dem müssen wir Raum geben. Und da ich die Gabe nicht habe, komme ich genau auf das. Wir würden jetzt in Kempten schauen. Gut, ich bin jetzt nicht mehr in Hauptverantwortung. Der Nächste, den wir einstellen, muss nur Evangelist sein. Übrigens, den würden wir zirkulieren lassen durch mehrere Gemeinden. Da muss er ja nicht nur seine Gabe bei uns platzieren. Der soll Feuer legen, das Menschen befreit, glühend zu sein, glühen der Retterliebe. Wie heißt das Buch wieder? Mit der Retterliebe. Das soll der anfachen. Das will ich von dem Evangelisten. Plus, dass er natürlich Menschen zu Jesus führt. Ja, Das soll der machen. Und äh, Gott hat ihm was gegeben, deswegen ist er das und das wollen wir fördern. Ähm, ist das okay, Evangelist? Ja. Äh, übrigens, vom äh, im Griechischen steht ja dieses Wort Predigen. Ich finde Luther super, Übersetzung ist brillant, aber Predigen, äh, da ist oft dahinter unterschiedliche Begriffe. Also matureo bezeugen. Christus bezeugen. Jeder von uns ist ein Martyreo-Mensch. Du kannst Christus bezeugen. In der Sekunde, wo bei uns Leute zum Glauben kommen, sage ich, du kannst jetzt ein Zeugnis geben. Oh, ich habe nichts zu sagen und ich kann das nicht. Und hunderte Menschen, sage ich, Jesus für dich öffentlich gestorben, du kannst öffentlich Zeugnis geben. Jetzt noch keiner im Herzenfakt gestorben, keiner ist umgekommen, jeder hat es bis jetzt geschafft, du wirst es auch schaffen. Und du sollst nur das bezeugen, wo du zu verpflichtet bist, weil du dem Herrn die Ehre gibst, das, was der Herr getan hat. Du musst nicht eine Story erzählen, da hatte ich drei Arme und dann gar keinen Arm mehr und irgendwelche wilden Dinge, sondern du bekennst und erzählst, was Jesus getan hat in deinem Leben. Das hat er getan. Und das bekennst du ganz schlicht. Matyreo, didasco heißt lehren. ja, Und eben Euangelizo heißt das Evangelium so weitergeben, dass Menschen eine ähm, Entscheidung geführt werden. Der Hirte, darf ich sagen ist der schlecht bezeugteste Dienst des Neuen Testamentes in der Begrifflichkeit. Es kommt nur ein einziges Mal der Begriff Hirte vor für einen Menschen. Poimei, ein einziges Mal, eine einzige Stelle im ganzen Neuen Testament. Es gibt die Schafhirten, Lukas 2, das sind aber Schafhirten, mäh, mäh, Schafe, Schafhirte. Es gibt Jesus Christus, Johannes 10, der Hirte, der gute Hirte, Johannes 10. Und es gibt als Hirte im Dienst was wir also Hirten nennen, eine Stelle und das ist diese Stelle hier. Päume einmal, Neues Testament. Dann gibt es eine Ausformulierung, dass die Ältesten die Gemeinde weiden sollen. Ja? Dann wird es dann ausgeführt. Ähm, deswegen muss man immer vorsichtig sein. So stark ist das gar nicht bezeugt. Ich will jetzt keinen Affront hier bilden, aber wenn du in eine, äh, Neu in eine Gemeinde der apostolischen Zeit, also der der ersten im ersten Jahrhundert gegangen wärst, dann hättest gefragt, wo ist euer Apostel? Hätten die alle eine Antwort geben können. Ja, das war klar. Wenn du gefragt hättest, wo ist denn euer Hirte? Ist es viel differenzierter, das ist ein bisschen schwieriger. Weil wir können den Hirtenbegriff des Alten Testamentes nicht einfach auf das Neue übertragen, weil David als Hirte der durchaus ein Führer war, ein Leiter war, gar keine Frage, im Singular, im Neuen Testament so nicht mehr auftaucht, sondern im Neuen Testament ist es plötzlich die Ältestenschaft, die ein Hirtenmandat hat, zu weiden, zu schützen und so weiter. Das heißt, ähm, der Hirte ist ein Spezifikum, genauso wie jeder andere von diesen vier Diensten oder fünf Diensten und er ist sehr, sehr wichtig. Ich will den nicht äh, unter den Tisch oder so. Aber seine primäre Ebene ist die Verbindung der Herzen. zu schützen. Es hat einen Seelsorgeaspekt. Zu ermutigen. Zu heilen. Wenn das nämlich nicht in der Gemeinde ist, dann geht es drunter und drüber. Wenn du nur in der Gemeinde apostolische Leute hast, das ist nicht gut. Die Gemeinde kommt gar nicht mehr zum Durchatmen, zum Sein, zum, zum, zur Gemeinschaft, zum Miteinander. Ähm, der Lehrer... Ich glaube, es habt ihr gemerkt, hoffe ich, es ist ein so entscheidender Bereich in unserer wilden Zeit, dass wir klare, gute biblische Lehrer haben. Da suchen wir auch immer, wo haben wir lehrbegabte Leute und trainieren die über unsere Abendbibelschule. Die kannst du nicht am Sonntag da vor ein paar hundert Leute hinstellen, aber in der Abendbibelschule geht es. Wir merken, da gibt es einen junger Mann, alte Mann, Frau, egal, Lehrbegabung muss da sein, wenn wir da was wahrnehmen, sagen wir, könntest du im Rahmen der Abendbibelschule, Bibelschule, zum Beispiel jetzt mit einem jungen Mann gemacht, 15 Minuten vor lehrst du über gewisse Bereiche, wo, was dir wichtig ist, gehen wir das durch und dann, und dann merkst du, was, da, was die drin haben. Da haben wir einen aus, aus dem Bankwesen, Banker, ausgegraben würde ich fast sagen, der hat eine so exzellente Lehrbegabung, die ist, äh, die ist ziemlich was ganz Besonderes, der hat einen Abend gehalten über Hiob bei uns, Bibelschule, Hiob acht Abende jeden Abend also einmal in der Woche Mittwochs waren im Schnitt 150 Leute da jeden Abend an diesen Mittwochen. Der hat gelehrt in einer Intensität ich habe sowas ich habe noch nie erlebt eine solche Kraft die ausging durch Vorlesen des Wortes. Haltet fest am Vorlesen des Wortes, doch die boah, ist das langweilig. Es hört sich langweilig an. Und dann hat der Hiob vorgelesen, da war eine solche Kraft da. Meine Tochter saß neben mir, sagte meine Tochter zu mir, Papa, merkst du das auch? Meine Tochter, das hat unser Leben verändert. Am Schluss dieser Lehre stand ein Satz im Raum, der tief in unser Herzen drin war, der lautet, Gott darf alles. Meine Tochter, die studiert jetzt Psychologie, für die ist das sehr gut, Gott darf alles. Er ist das Souverän, er darf das. Er muss sich nicht alles vorher fragen und Erlaubnis und immer nett und lieb sein. Er darf Dinge tun, die wir auch nicht verstehen. Gott darf. Und ähm, dann hat meine Tochter, die hat es so angesprochen, dann schreibt sie eine Arbeit in ihrem, ähm, äh, in ihrem Abitur. Da muss man in Bayern so eine Arbeit schreiben, jeder. Und das heißt Leid im Glück. Nee, Glück im Leid. Entschuldigung, Glück im Leid. So muss es heißen. Glück im Leid. Äh, was ich damit sagen will... Ähm, Lehrer haben was Außergewöhnliches, was wir heute brauchen, uns die tieferen Wahrheiten, oder die Wahrheit eigentlich, tiefer braucht man gar nicht mehr, Wahrheit zu verkündigen. Nicht das, was uns in den Ohren juckt, sondern das, was uns hilft zum Leben. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Ihr kennt vielleicht dieses bekannte Bild, Apostel, Propheten, Evangelisten, hier hat ein Lehrer, ähm, die starke Hand Gottes, hat mal jemand ein Buch geschrieben, der Jens Kaldewey aus der Schweiz, und er sagt, der Prophet ist der Zeigefinger, der Evangelist ist der Mittelfinger, der am weitesten rausragt. Der Hirte ist der Ringfinger, der mit der Gemeinde gleichsam verheiratet ist. Der Lehrer ist der kleine Finger, der akribisch äh, die kleinsten Dinge des Ohrs noch hervorzuholen vermag, Ja, der genau ist. Und der Apostel ist der Finger, der begabt ist, die anderen Fingerkuppen zu berühren, in Verbindung zueinander zu bringen. Das ist in der Tat so. Denkt an das, was ich anfangs gesagt habe, ich habe als weiser Baumeister gebaut. Paulus bringt unterschiedliche Begabungen zusammen, das ist hier eben auch diesen fünffältigen Dienst, den muss man erstmal zusammenbringen, denn es ist in der Tat so, dass die sich zum Teil sich auch gar nicht so verstehen im fünffältigen Dienst, die Hirte, Evangelisten, Lehrer, Propheten also gerade Lehrer und Propheten, Hirten, Evangelisten, die habe ich bewusst so diametral hier zueinander gesetzt, weil die manchmal große Spannungen in ihrer Unterschiedlichkeit zueinander in sich tragen. Und es hat was mit Persönlichkeitsstruktur zu tun, mit Begabung, mit Denkweise. Ich hatte es gestern gebracht mit dem Denke da wenn du an einen Unfall kommen würdest, wie unterschiedlich wir denken. Stell dir vor, nach dem Abend kommst du an einen Unfallort, ein Mann liegt in einer Blutlache, eine Frau steht daneben und sieben Personen stehen außen rum. Wenn du als Hirte, von deinem Hirtengedanken her, innerlich so von Gott hier deine Affinität hast, deine Gabe vielleicht hast, du kommst an den Unfallort, dann findest du die richtigen Worte, du steuerst auf diese Frau zu, du sprichst dort, wo die Not jetzt ist, hast du von Gott Weisung und Weisheit, das Richtige reinzusprechen. Wenn du Analytiker bist, also sprich Lehrer, dann kommst du viel nüchterner äh, an diesen Unfallort. Es wird ja manchmal ausgelegt als Herzlosigkeit. Das gehen schon die großen Probleme los, herzlos. Weil du nicht so barmherzig bist wie der Barmherzige. Wusst du auch nicht. ja? Die Gabe der Barmherzigkeit ist ja auch eine Gabe, ja, die hat ja auch nicht jeder so. Ähm, und dann ähm, siehst du aber, warum ist dieser Unfall passiert? Du siehst, die Ampelanlage ist falsch eingestellt, die, Streif äh, die, die Bremsspur ist so und so. Und du überlegst dir, was können wir machen, dass das nicht mehr passiert? Ist auch sehr wichtig. Ich habe gestern gesagt, wenn dann dein Kind mal zehn Jahre später an diesem Unfallort vorbeikommt und kein Unfall baut, weil der Lehrer, also der Analytiker, es verändert hat aufgrund seiner Impulse, ist es sehr wichtig. Wir haben in Freiburg und Breisgau so eine komische Kreuzung gehabt. Da sind fünf Leute umgekommen, bevor die was verändert haben. Da hat der Lehrer gefehlt. Ja? Ähm, der Prophet, der sagt dann, boah, gestern um zum Uhr bin ich aufgewacht und habe geträumt von so einem Unfall. Da ist einer mit dem grünen Schal und äh, der steht da so da und zu dem sollst du gehen und das und das zu ihm sprechen großartig. Der Evangelist sagt, boah, ich habe es immer gewusst, hier seht ihr, da liegt da eine Blutlache, da könnt ihr morgen oder jetzt auch liegen, also jetzt ist die Zeit des Herrn, das ist der Moment, das ist der Kairos, jetzt spricht der Herr zu dir, hier ist jetzt der Punkt angesagt. Und ich, ich kann das nicht gut sagen, wenn ich das jetzt bringen würde, so, boah, ich will auch mal einen auf Evangelist machen, äh, ich habe das alles probiert, das kommt nicht an. Jeder Christ ein Gitarrist, das ist bei mir auch nicht der Fall. Ich hab, kam durch Freunde zum Glauben, die sind musikalisch brillant, dann dachte ich, ja, Christ, Gitarrist, ich habe mir auch eine Gitarre gekauft, ich bin die totale Gurke. Ich kann E und D spielen, das reicht für Ehre seit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, der uns so. wohnt. Das ist mein Lobpreis, den ich spielen kann, mit dem ich euch dienen kann. <lacht> das ist ein bisschen weniger. Ähm, und der Apostel kommt rein, er kommt von der Reich Gottes-Perspektive. seine Gabe ist zu sehen, was ist das Momentum, was jetzt hier umgesetzt werden kann für Gott. Und zwar im Sinne der Aktivierung der Gaben. Das habe ich übrigens bei euch auch schon jetzt gemacht, Uli. Ich bin gestern so ein paar Leute durch, Christoph habe ich ja erwähnt, habe ich mit anderen gesprochen, da dachte ich, der hat das auf dem Herzen, der das, ich habe schon angefangen zu bauen. Ich habe gesagt, komm, da machen wir mal was, so, ja. Und mit euch gestern und so, da fängst du schon an, hey, da können wir doch die Dinge zusammensetzen. So ist es am Unfallort auch. Du siehst die unterschiedlichen Gabenfelder und überlegst jetzt, wie können wir das miteinander verbinden, dass vielleicht sogar der ein oder andere, der sich nicht traut, dass er sich traut, es jetzt zu tun, was Gott ihm gegeben hat. Das ist ganz, ganz häufig der Fall, dass in der Gemeinde ganz kostbare Leute sitzen, die sich nicht trauen und die Schwätzer schwätzen. Und ein apostolischer Mensch ich, ist nicht so zart beseitet in der Regel, der kapt die auch mal durch. Das muss man. Wölfe müssen auch identifiziert und manchmal vom Leib entfernt werden. Warum? Warum? Ganz wichtig. Weil sie der, die Verherrlichung Gottes stören. Das ist das, wo bei mir dann der Zappe Dusch da ist. Weißt du, die menschlichen Ebenen, ja, so und so, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, da muss man manchmal auch sagen, so geht es nicht, damit auch Menschen ihren Gaben zur Geltung kommen. Ähm, ich komme auf dieses letzte Bild hier. Also ein Leitungsteam, das ist schon richtig, sollte möglichst diese fünf Bereiche in sich tragen, beziehungsweise ähm, es, wär, es ist wichtig, dass wir als Leitungsteam schauen, dass wir diese unterschiedlichen Bereiche in unserer Gemeinde und in unseren Kontexten auch fördern oder Menschen finden, die sie fördern, weil es so ist, überall, wo Du vielleicht jemand hast, der hirtenmäßig sehr begabt ist. Wenn ein Hirte da ist, dann findet er Heimat in der Gemeinde. Wenn er aber apostolisch ist, unternehmerisch denkt, wenn er evangelistisch denkt und es ist alles nur hirtenorientiert, findet er kein Zuhause in der Gemeinde und wird sich umorientieren. Er wird entweder am Rand der Gemeinde sein oder wird sich umorientieren. Das wird passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesem Bereich sehen, wie können wir möglichst das Miteinander in einer Zirkulation bringen. Und dazu möchte ich jetzt euch bitten, dass ihr noch Fragen stellen könnt. Wir haben noch sieben Minuten. Du meintest im landeskirchlichen Kontext oder, oder im Freikirchlich? Weil Landeskirche ist ein ganz anderes Thema. Da habe ich jemanden, das Sven Schönheit, der von der Erneuerungsbewegung der Evangelischen Kirche kommt. Der hat geschrieben, was das mit, was dieses ganze Thema mit der Evangelischen Kirche zu tun hat. Das ist eine völlig andere Ebene, weil die ganz anders, ganz andere Strukturen haben. Das, deswegen habe ich gesagt, schreib du was, ich kann das gar nicht. Das ist ganz, aber das, er schreibt ganz interessant. Wenn wir vom freikirchlichen Kontext ausgehen, äh, da würde ich sagen, ähm, ich kann jetzt nicht für Wiedenäs sprechen, aber wenn ich an die Universitäten denk inklusive äh, Elsthal bei uns, dann ist schon die Frage erlaubt, was bilden wir eigentlich aus? Was braucht denn die Gemeinde? Was brauchen wir heute für eine Ausbildung, um dem zu begegnen, was heute wichtig ist? Der Overkill, also der, der, die Tötung, ist, wenn du mit einer liberalen Theologie eigentlich den, Menschen, also den, den jungen Menschen in der Regel, implementierst, dass das mit der Bibel alles ein bisschen anders ist. Da hast du so ein Problem am Hals, du kannst aufhören mit dem Dienst, Es braucht kein Mensch mehr. Das ist sowas wie Philosophie. Da kann ich Hegel lesen, die Phänomenologie des Geistes habe ich mehr von. Oder ich lese Feuerbach über jeder Glaube ist nur eine Projektion deiner Wünsche und so. Da brauche ich da brauche ich Nietzsche. Friedrich Nietzsche kann ich lesen, naturalistische Sachen oder so, das ist gruselig im Kubik. Da brauche ich das Christliche äh, nicht mehr, weil es gar nicht mehr christlich ist, sondern sich nur christlich gebärdet. Das heißt, ähm, Ausbildung, die wir brauchen, meiner Meinung nach, ist integre Männer und Frauen, die junge Menschen zurüsten, ein kindliches Vertrauen zum Wort Gottes zu haben, wo man schaut, wo ist deine Begabung, die wir trainieren können, mit der du dann später im Reich Gottes tätig bist oder einer Gemeinde dienen kannst. Wenn du jemanden hast, wir haben jetzt bei uns jemanden im, im Team mit dabei, der 27, der hat mit dem, mit dem Horst Afflerbach bei euch gemeinsam was geschrieben. Über, über Wort Gottes, der Johnny, der ist so begabt, das ist ein brillanter Theologe, 27, lehrmäßig sehr begabt, viel begabter als ich. Ja, das ist doch klar, wo wir den fördern wollen. Der soll gefördert werden in diesem Bereich. Wir hatten, als ich studiert habe, ich habe an der FETA und der STH studiert in Basel, ähm, da war ein sehr evangelistisch begabter Mensch, der kam nicht mit, weil wir diese ganzen Sprachen durch mussten. Also Griechisch, Hebräisch und Latein mussten wir alles machen. Und dann noch Griechisch 1 und Hebräisch 1 und 2. Ja, schlagen Sie die Bibel auf Jeremia 17 Vers 8 auf, auf Hebräisch, sagt der Professor, und jetzt lesen Sie und übersetzen Sie. Und das hat der, der war da nicht gut. Aber der war ein brillanter Evangelist. Der ist rausgefallen. Der war weg. Das sind Ausbildungen der Vergangenheit, sondern wir müssen Ausbildungen setzen, wo wir die Spezifika, Begabung der Menschen so trainieren und sie auch charakterlich so schulen, dass sie förderlich sind und brennen für den Herrn mit einem integren Charakter und einer Gabe, die fürs Reich Gottes wichtig ist. Ist das deine Frage? Ja, weiß Pastor ist ja völlig also meines Erachtens völlig undefinierter Begriff, weil Pastor ähm, heißt ja eigentlich nur der geistliche Leiter und wie der Pastor ist, ist ja so unterschiedlich. Es äh, gibt Pastoren, äh, Peter Wenz heißt auch Pastor, aber er hat ein sehr starkes apostolisches Profil mit einem starken Umsetzung, wenn man da mal ist in seiner Gemeinde, sich das alles anschaut, was sie alles umsetzen, auch in der Gesellschaft, das ist sehr stark, sehr intensiv, sehr gut, offiziell heißt er Pastor, äh, hat aber hier ein ganz starkes, also das würde ich sagen, der Pastor ist eigentlich ein Überbegriff geworden für ein äh, Sammelsurium von unterschiedlichen Gaben, was wir nicht spezifiziert haben. Und ich bin dafür, dass wir das spezifizieren, weil es sinnvoller ist, zum Beispiel Evangelisten auszubilden und sagen, euch wollen wir speziell fördern oder gute Lehrer auszubilden, das mehr zu spezialisieren im Sinne von, wir fördern dich an deiner Stärke. Es ist ein undifferenzierter Begriff, den kann man, weißt du, ich würde mich nie an Begriffen festmachen, sondern an Sinnhaftigkeit. Wir wollen etwas sein zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Gell? Und ähm, ähm, es ist insofern dann zum Beispiel bei uns in der Gemeinde überhaupt nicht sinnvoll, wenn wir sagen, wir suchen einen Pastor, das ist völlig undefiniert. Da wird die Gemeinde sagen, ja, was soll der für ein Gabenprofil haben? Und wir stellen nur Leute, nur noch Leute ein, die die Gabe haben, sich zu multiplizieren. Wir brauchen nicht Menschen, die uns Arbeit abnehmen im Sinne von, wir machen es dann, damit ihr es nicht machen müsst. Nein, die sollen sich investieren in andere, damit wir in die Breite kommen. Das ist ganz wichtig. Und das fördern wir, man kann, ich komme aus dem Unternehmerhintergrund, mein Vater hat ein Unternehmen gehabt, äh, Ingenieur, 70 Angestellte, 35 Ingenieure davon. Und mein Vater hat, das, damit bin ich aufgewachsen, hat gesagt, wenn ihr eine Ausbildung braucht, ist alles, was förderlich ist, damit ihr trainiert wird, wird bezahlt. Das hat ihm auch viel Geld gekostet, das war auch schwieriger als. Aber das ist so meine innere Einstellung, wo wir Menschen fördern können, am richtigen Punkt dürfen wir nicht sparen. Das fängt bei unseren Kindern an, ja, wo Sie sie fördern können, fördern wir sie. Und bei der Ehefrau geht es weiter und, und sie bei mir und so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will jetzt keine Prozentangabe, aber vielleicht auch zum Teil durch alle Generationen hindurch. Die wollen eigentlich einfach nur versorgt werden. Die wollen, dass am Sonntag eine Predigt da ist. Die wollen, dass der Pastor sie zum Geburtstag anruft und einmal im Jahr besucht. Dann ist okay. Das hat halt nur nichts mit dem Evangelium zu tun. Das muss man klar sagen. Wenn du den Ansatz hast, wir wollen etwas sein zur Verherrlichung Gottes, ist das eine Zielverfehlung. Das ist gut, aber es ist nicht das Ziel. Und das ist das Imperativische. Ich spreche gerne von den heiligen Imperativen, die haben ja nicht wir gesetzt. Das hat jetzt auch nichts mehr mit dem fünffälligen Dienst zu tun, sondern mit der Verherrlichung Gottes. Wozu ist denn Gemeinde da? Gemeinde ist nicht dafür da, dass wir uns untereinander versorgen. Das ist nicht das in einer Gemeinde. Gemeinde ist dafür da, dass etwas von der Herrlichkeit Gottes durch uns sichtbar wird. Das muss geschehen, sonst haben wir das Ziel verfehlt. Und wenn man damit anfängt, in der Gemeinde das zu lehren, dann glaube ich, da gibt es schon durchaus ein Bewusstsein, weil es an sehr, sehr prinzipielle Eingemachte geht. Und das Nächste ist, ist glaube ich nicht, dass es Jahrzehnte geht, weil ganz viele Menschen nicht mehr zu uns kommen werden. Weil ganz viele Menschen keine Bedürftigkeit mehr haben, versorgt zu werden, sondern sie wollen entwickelt werden. Das ist ein großer Unterschied. Ja, Menschen wollen auch nicht mehr beschäftigt werden mit irgendeinem Dienst, sondern sie wollen ihrer Berufung nachgehen. Das hat sich unglaublich verändert. Allein in den 20 Jahren, wo ich jetzt im pastoralen Dienst war, die ersten Jahre habe ich sagen können, boah, wir haben unbedingt einen Mangel äh, da drüben und hier und dort. Wer macht es jetzt? Und da gab es immer welche, die hatten schlechtes Gewissen, die haben es gemacht. Du kannst heute so nicht mehr fragen, das nervt alle. Es meldet sich fast niemand mehr. Du musst heute schauen, wo hat Gott Menschen begabt, und dann musst du die Gemeinde daraufhin ausrichten, was Gott in ihr Herz gelegt hat. Das ist so. Und wenn wir merken, in der Ältestenschaft bei uns, 80% Prozent dessen, was wir in Kempten entwickelt haben, kam nicht erdacht von uns, sondern es kam durch die Begabungen der Geschwister zu uns heran. Und dann können wir überlegen, entwickeln wir das oder lassen wir es außen vor, weil wir sagen, wir haben jetzt einen Kinderdienst, wo zehn Leute rein müssen oder bei uns müssen noch 50 rein. Pro Jahr brauchen wir 50 Mitarbeiter. Das ist ein ganzes Ding für sich. Dann klemmen wir etwas ab, die Leute bleiben draußen. Übrigens meines Erachtens auch durch alle Generationen hindurch. Ich spüre auch in meiner Generation, in den 50ern schon, die haben auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Die wollen das machen, wozu Gott sie berufen hat. Und da ist dieses, dieser Bereich hier sehr hilfreich. Aber ich gebe dir recht, umdenken ist wichtig. Aber wir haben eine ganz große Chance. Ich war vorhin noch in der Halle oben bei euch. Und wenn du in die Halle stehst und links das Bibelvers siehst, da heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, 18. Oder, gell? Ich werde meine Gemeinde bauen. Hey, das ist der Fall. Hey, nicht Stefan Vater oder du oder Wiedenest. Der Herr baut, er ist der Oberbaumeister über allen Dingen, er beruft, er setzt ein, er gibt uns das, was wir brauchen, er versorgt uns und die Kraft, wie wir ihn reinholen, dass es ihm gefällt, ist die Demut. Da sehe ich eine ganz große Ebene. Wenn wir sagen, wir kommen selber nicht weiter, wir gestehen dir das ein, Herr. wir sind hier mit uns selbst, mit unserem Latein am Ende, wir brauchen deine Hilfe, wir bitten dich um Inspiration, Führung und Leitung, da sage ich, lässt uns der Herr nicht hängen. Das ist eine gute Frage, das, haben, das ist ja die Frage auch mit dem hier wieder. Gell? Ähm, das hat immer ein bisschen zu tun, jetzt wenn ich ans Kempten denk, An Kempten war es so, ich war ja Ältester. Ich war jetzt, ich will jetzt mal so sagen, ich denke, das würden die Ältesten bestätigen, durch bestätigten Dienst hat meine Autorität zugenommen. Ich bin mit 29 Ältester geworden, mit 34 war ich der leitende Pastor, aber nicht, weil ich das Mandat an mich gerissen habe, sondern weil die gesagt haben, wir geben dir das. das ich hatte hier jetzt das Mandat, die geistliche Leitung und Führung der Gemeinde zu bestimmen. Das ist sehr wichtig, wenn du mehrere Pastoren hast und Seniorpastoren, ja ältere Pastoren, wurde eine predigt am Sonntag, war bei uns so, die katholische Kirche, ganz böse, kam der nächste am Sonntag und gesagt, katholische Kirche, super, ja. Und dann habe ich zu beiden gesagt, hey, beide, ihr müsst euch ein bisschen ausbremsen, es muss anders, so können wir es nicht angehen, wir verwirren die Gemeinde. Toll ist, das sind Leute, das könnten meine Väter sein, ganz klasse Leute, die haben sich dann zugeordnet, das war also großartig. Ähm, bei uns war es jetzt so, ich hatte das Mandat hier, in der Ältestenschaft. Äh, der geschäftsführende Älteste hatte Mandat in ganz anderen Bereichen und viele andere Ebenen. Deswegen, es hat immer stark zu tun mit dem, wo sehen wir, dass Menschen auch Gott von Gott hingestellt sind. Wir dürfen das, wir können das nicht zu so statisch sehen. Ähm, auch welche Begabungen schwingen denn hier? Das macht sehr viel aus, dass ich dann mit meinem Gabenspektrum intensiv hier gewirkt habe. Es hatte Auswirkungen auf die ganze Gemeinde gehabt und auch das, was wir nicht so drin hatten, hat auch eine Auswirkung gehabt. Ja? Also es war nicht nur alles, das Evangelistische war bei uns eigentlich die größte Lücke und dennoch sind hunderte von Leuten zum Glauben gekommen, aber nicht durch, wir hätten da noch mehr machen können. Ja? Und deswegen glaube ich, es bleibt bei dem, dass wir vom, vom Geist Gottes auch in unseren spezifischen Ebenen auch immer wieder hören müssen, Herr, was heißt das jetzt für uns? Es gibt Eckdaten, die unverrückbar sind. Ich hatte es vorhin gesagt, Ältestenschaft, Mandat geben an Leiter und so weiter. Aber es gibt Bereiche, da müssen wir schauen, wie ist die charakterliche Integrität einer Person. Jesus sagt ja, Wer im Kleinen treu ist, wird über Höheres gesetzt. Wie willst du denn das in so einer Chart reinnehmen? Da hast du drei Leute, der eine ist nicht treu, da muss ein bisschen weiter runter, der andere ist treu. Ja, so ist es ja in der Praxis dann. Da sagst du, dem können wir mehr anvertrauen. Das obliegt äh, einer Ältestenschaft, die hier auch Weisheit braucht, vor Gott damit richtig umzugehen. Was aber sehr wichtig ist, wir müssen als Ältestenschaft lernen, dass wir uns ausrichten müssen auf die Geschwister, was Gott ihnen gegeben hat. Wer das nicht macht, ist weg vom Fenster. Alles andere ist Vergangenheit. Irgendwelche Visionsmodelle fahren, die du ganz toll findest, und wir und ich und Hochglanz und wir als Leitung und so, wo aber die Gemeinde nicht innerlich mit den Gaben her äh, das, das tragen kann oder drin ist, das sind nur Verlautbarungen von irgendwelchen wilden Modellen, die man nacheifern will, vielleicht um selber noch toll dazustehen, aber das wird nicht zustande kommen. Zustande kommt das, was was Gott euch geschenkt hat. Ich habe zwei Kinder äh, und die haben Gaben und Talente und berufliche Dinge, was sie jetzt studieren und so. Da kann ich nicht hingehen und sagen äh, zu meiner einen Tochter, du wirst jetzt Metzger oder, oder Tankwart, Tankwärterin oder sowas. Äh, die Gaben hat sie gar nicht in sich. Wir müssen schauen, das ist eigentlich selbstverständlich für uns als Eltern, aber das ist in der Gemeinde manchmal nicht selbstverständlich.